0: Uh, habíamos comenzado la lección de, del ayuno, el ayuno bíblico y habíamos quedado en la página 22 de la, del libro de la, la doctrina y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 13.4. 13, 4. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Okay, aquí en el libro de la doctrina dice, en este mismo pasaje nos dice la Biblia, y no se refiere a esa, sino creo en, primero, en, en primero de Timoteo 4, 1 Timoteo 413 que era la cita que había citado anteriormente. En ese mismo pasaje nos dice la Biblia que, nos, que esos espíritus engañadores, en un intento de parecer más santos y más puros que la Biblia misma, ellos prohibirán casarse. No te cases para que seas más santo, el incauto lo cree. Pero el casarse o no casarse no añade ni quita santidad a nadie. La Biblia dice lo que leímos: Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Lo deshonroso y vil es el adulterio y la fornicación, y a los tales los juzgará Dios, lo que leímos. Ok, entonces um, eh, había mencionado en los versículos anteriores. De, primero de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1-13 Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios Entonces, um, hablando del ayuno Pues uno tiene que tomar uh, en cuenta siempre primero La guianza del Espíritu Santo Porque uno si se mete así nada más Puede ser engañado por espíritus uh, o demonios o doctrinas erróneas, ideas erróneas. Por ejemplo, este ejemplo es de que, que uno no debe de casarse. Sabemos que la iglesia católica, el sacerdote no debe de casarse, ni... Uh, nuns no sé cómo se dice, las madrecitas, no sé si así no, le digan ¿eh? las monjas, <risa> no sé cómo se <risa> le dice. Pero ellas tampoco se les permite casarse, entonces a eso ya Llega diciendo de que esa es una doctrina errónea porque aún la Biblia está hablando del matrimonio y diciendo que es una bendición. ¿Verdad ¿Vale que sí? ¿Es una bendición el matrimonio? A veces. No, no siempre sí. <risa> 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 no, siempre es una bendición. Les interrumpo sí. tantito y le robo a su maestra en dos segundos. Oh. Es que necesito ir aquí, pero no sé cómo hacerle. ¿Ve que la bendición de matrimonio? Sí, sí para eso sí, sí, sí ayuda el matrimonio oh, este Encárgame El mismo pasaje también señala que estos espíritus engañadores Mandarán abstenerse de los alimentos He conocido a muchos que se han puesto a ayunar Siguiendo espíritus engañadores Y han tenido ter terribles fracasos Hace algún tiempo, un hermano recién convertido en el centro evangelístico me dijo que él sentía por el Señor ayunar 40 días encerrado en una urna de cristal en la plaza de Colón de San Juan, para que todos le veieran y se arrepintieran. ¿Eso suena bíblico o no? No, porque la palabra de Dios no dice lo que hace la mano... La otra mano no debe de saber qué es lo que está haciendo, o sea, cómo se va a poner en la mera plaza en un cubo de cristal para que todo el mundo vea que está ayunando. Entonces dice, le orienté, le mostré por la Biblia que eso no podía venir del Señor. Él comprendió y vive agradecido de la orientación recibida. Siempre hay que tener mucho cuidado con aquellos que toman la oración y el ayuno o los muchos días de ayuno que hacen y lo proclaman como un medio de propia promoción para ganar ascendencia ante el pueblo. Veamos que dice el Señor nuestro Dios, hastiado de tanto maratón de ayunos, de tanta competencia, de tanta ostentación sobre el ayuno. Isaías 58, 4 al 10. Isaías 58, 4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano okay, Ahí está hablando una comparación de una Hay uno que agrada al Señor y uno que no dice, si amados, es necesario orar siempre y no desmayar, es necesario orar sin cesar, orar es bueno, es necesario, es vital, pero hay una manera correcta y bíblica de orar y una manera incorrecta y antibíblica de orar, Jesús censuró a una clase de gente que oraba mucho, vamos a Mateo 23, 14, Mateo 23, 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, mmm, Dios también mira el corazón de uno. Y si uno está orando de corazón en la larga oración, pues no es malo. Pero él está hablando a las escribas y fariseos y sabemos que lamentablemente, bíblicamente, el ejemplo de ellos no eran muy buenos. Era para enaltecerse ellos mismos, llamar la atención para que todo el mundo los viera, que tan santos, entre comillas, eran. De la misma manera es bueno y necesario ayunar, pero hay una manera correcta y bíblica de ayunar y una manera incorrecta y antibíblica de ayunar en todo tenemos que ajustarnos a la santa palabra de dios pues como hemos visto todo lo incorrecto y antibíblico trae confusión desorden apostasía y condenación oremos y ayunemos pero como dios manda y tiene que ser así como dios manda en su palabra porque uno puede ser sincero en lo que cree y en lo que hace pero puede estar sinceramente equivocado nosotros no podemos gobernar nuestra vida y conducta cristiana meramente siguiendo visiones, revelaciones, experiencias, sentimientos que nosotros podamos tener y mucho menos si son visiones, revelaciones, experiencias y sentimientos ajenos. Nuestra vida cristiana tiene que ser gobernada conforme a la santa palabra de Dios. Tiene que ser como dice la escritura, que Dios nos ayude a no ser seducidos por tanto espíritu engañador y tantas doctrinas de demonios que tanto están apasionados apareciendo y proliferando en estos días del fin. Ok, entonces habíamos básicamente recorrido la mayoría de esta lección la semana pasada. ¿Se acuerdan más o menos del ayuno? ¿De qué es lo que habíamos hablado? Algo que es una forma de ayunar bíblicamente y algo que no es. Un ejemplo. ¿De lo que se habla de de que, <ríe> de que cuando ayunéis, bueno no demostré lo que es lo que que no sí de, no demostré lo que está llorando <ríe> a, a ver no no escuché bien qué es lo que dice de que um, cuando uno está ayudando no tiene que demostrar que esté un ayuno uh -huh. I amén mean y que sean, creo, en, en el Okay, no hay algo que agregar. Okay. Es es bíblico que uno haga el, el ayuno el ayuno de Daniel. Este, eso es muy popular últimamente, que según la gente están ayunando con el ayuno de Daniel. Daniel, un ayuno es abstenerse de comer y alimentar el espíritu. Daniel no, no nos narra la Biblia de qué es eso de comer. Cuando llegó a la mesa del rey, acuérdense que Daniel... Shadrach, Nishak y Abednego, los tres que estaban, los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Cautivos en otro país. Eh, esos decidieron no comer de la mesa del rey, pero cesaron de comer, comer por completo. Ellos comieron legumbres. Entonces, eso era según la dieta o el ayuno de Daniel que hoy en día se dice. Eso no es un ayuno, eso es una dieta. Él cambió su forma, su dieta, pues. Eso no es un ayuno. También, eh, algunos dicen que comienzan un ayuno en la tarde. Eso tampoco, porque eso se presenta desde la mañana. Un ayuno delante del Señor, porque que va a estar uh, haciendo menguar su carne, ya que lo ha alimentado muy bien con el desayuno y el almuerzo, ¿verdad? Entonces, eso tampoco. Y... Este, ¿es bíblico que el pastor o el líder diga a, al pueblo, la congregación que hay una? Sí. Sí, sí sí. <ríe> sí, sí lo es. Ok, vamos a seguir con la siguiente lección que es la tentación. ¿No tiene más preguntas o comentarios? Tenía ah, Ok. Si ¿Sí se acuerda, nos dice a la tentación, tentación oh, ¿qué es la tentación? tentación es una condición o circunstancia exterior o un sentimiento o pasión interior que nos induce a hacer lo malo nadie ha escapado a la experiencia de ser tentado a hacer el mal dice nadie ¿eso incluye a Jesucristo? sí, sí incluye a Jesucristo el ser tentado no constituye pecado lo es ceder a la tentación Ahora Jesús se dio, se dio al, al pecado o a la, la tentación. No. Fuentes de tentación. Satanás, maldad humana, propia concupiscencia. Vamos a Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ahí está una tentación del mismo Satanás porque sabemos que ahí estaba Satanás uh, en la serpiente usada por Satanás y ahí pues el mismo diablo se presenta a la gente uh, quizás no en forma de serpiente pero en forma de otra persona um, pero llega la tentación del enemigo Apocalipsis 12:9. y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él algo interesante que mi, mi mamá me comentó me llamó mucho la atención porque aquí en el en este versículo dice la serpiente antigua. ¿Qué es lo que leímos en Génesis 3? ¿Qué animal era? Una serpiente. una serpiente. Una serpiente puede ser de varios tamaños, ¿no? Uh -huh. Pero en comparación es normalmente... Es pues un animal, digamos, como más o menos pequeño. En comparación de un elefante, un jirafa o algo así, no. Pero aquí lo que leímos en Apocalipsis 12-9 dice el gran dragón ok no hemos visto un dragón literal quizás el komodo dragón que está en el zoológico pero un dragón como lo pintan como lo dibujan en los, las películas en las caricaturas como son son más grandes que las serpientes ¿no? mucho más grandes y con más fuerza y con garras y hasta fuego según tira de, de la boca y todo eso me llamó la atención lo que mi madre me dijo. Que dice, wow, yo apenas me di cuenta que cuando la Biblia habla de Satanás en Génesis, es apenas una serpiente. Pero durante el tiempo, el curso del ser humano ha agarrado tanta poder y tanta fuerza al enemigo que ha crecido en una forma que ya aquí la Biblia en el Apocalipsis lo describe como un gran dragón. Así que las tentaciones del diablo... Vienen de una fuente muy poderosa El diablo es poderoso Pero limitado Dios es más poderoso Pero es por eso que tenemos que mantenernos Como habíamos hablado la, la semana pasada En ayuno y en oración Para que nuestro espíritu esté fuerte Y podamos vencer al enemigo Porque la Biblia nos dice Que mayor es el que está en nosotros Y quién es que está en nosotros ¿Hm? El Espíritu Santo Amén, sí Que es templo del Espíritu Santo en Nuestro cuerpo, entonces mayor es el que Está en nosotros que el que está en el mundo Y ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Satanás Sus demonios, amén Entonces es por eso Que es tan necesario que nos mantengamos En oración, en ayuno, porque Lamentablemente el enemigo ha crecido Con un poder terrible Y busca A matar Vamos a Mateo 4-3 Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está donde Jesucristo mismo también fue tentado, mas no cayó en la tentación. Vamos a ver la fuente de tentación que es la maldad humana. Mateo 22, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Ok, y Marcos 12, 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, traerme la moneda, para que la vean. Los dos versículos uh, están preguntándole que si deben de pagar a César el dinero que ¿verdad? en ese entonces pedía. Y que si era lícito dar tributo a César. Y esa es la respuesta de Jesucristo. Ahí está mis, él mismo diciendo que ellos tienen hipocresía y pues que hay maldad en el hombre. Y pues, lamentablemente, eh, hay personas que con ver a otra persona caer de la gracia, del favor de Dios, de un camino recto con el Señor, van y buscan atentar solamente porque pueden. Um, vamos a ver um, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Uh, si... Va a una fiesta familiar, en la, fi en la familia no siempre todo el mundo están convertidos y nunca falta de que siempre llega así que ahora uno que anda en cosas que no le agrada al Señor y luego anda queriendo presionar a, a uno, especialmente si antes compartían los mismos gustos, hacían las mismas cosas, a querer hacer, a ver que uno cae en la, en la tentación. Es, es la maldad humana. Vamos a Santiago 1, 13 a 15, que habla de la propia concupiscencia. 1 13 al 15 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Um, ¿Sí saben cuál es la concupiscencia? No. Uh, en inglés nos dice que But every man is tempted when he is drawn away in his own lust es un deseo que viene desde nuestro interior, algo que nuestro cuerpo anhela y desea hacer. Eso es la concupiscencia propia. Eh, es diferente para cada persona. El diablo, tanto como Dios y el diablo, sabe cuál es nuestra debilidad. Quizás para uno es andar en el casino tirando y regalando el dinero. Quizás para otro es la droga. Quizás para otro es cualquier cosa pero siento que cada uno tiene su debilidad, su punto débil, ¿no? Y ahí el enemigo tira muchos dardos y pensamientos y ahí llega la propia concupiscencia a comenzar a pensar en cosas que no debe. ¿Y ¿Qué debemos de hacer cuando eso sucede? Orar y ayunar. Quizás. Llega la tentación de la propia concupiscencia a las 3 de la tarde. Ya no puede comenzar un ayuno. ¿Qué va a hacer? Orar, ¿qué más? Nosotros tenemos poder en la lengua. Tenemos la autoridad y la habilidad de reprender a Satanás. Porque son como dardos de fuego que él tira a la mente. Para que lleguen esos pensamientos a nuestros corazones o a nuestras mentes. Entonces, orar y reprender al diablo. Ah, es algo esencial que debemos hacer tan pronto que llegue el pensamiento. Porque, ah, ya me pasé de ese... Oh, no aquí está. Porque, como dice, va como en etapa. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, okay, entonces ya lo está pensando. Pero ya cuando lo consigo, o sea actúa conforme ese, ese deseo, ese anhelo, da a luz el pecado, porque ya cuando lo ha hecho, ya pecó. Entonces, cuando está el pecado ahí, entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el pago de la, de, del pecado es la muerte. Entonces, podemos um, cortar esa como cadena hacia la muerte cortándola ahí mismo. Cuando llega ese pensamiento de la propia concupiscencia de querer caer en tentación o volver en algo que antes hacíamos eh, es por eso que es muy importante que reprendamos y oremos. Amén. Lamentablemente no podemos deshacernos de esta carne y vivir en el espíritu aquí en la tierra. Siempre va a llegar. Siempre va a llegar esas tentaciones. Esta última fuente de tentaciones tal vez la más generalizada porque está dentro del individuo. Es más útil, muy eficaz y destructiva. Um, ok, aquí da como unos seis pasos de los mismos versículos que apenas leíamos. Tentado, la propia concupiscencia. Entonces, llega la, la tentación de la propia concupiscencia. Entonces, ¿qué pasa? Es atraído. Entonces, uh, vamos a poner un ejemplo de, de robar, ¿verdad? Uh, sabemos que ahí están unos mil dólares ahí en la casa que no nos pertenece, pero uh, llega el pensamiento. Mm, me queda corto para tal cosa, lo que sea. Ahí están esos mil dólares. Se darán cuenta, van a saber que soy yo. Ahí está la concupiscencia entreteniendo ese pensamiento. Ya cuando va donde están los mil dólares, dice atraído de los pensamientos e imaginaciones impuras. Ya está un paso más acerca de cometer el pecado. Seducido. La voluntad es debilitada. Entonces abre el cajón donde está. Ya está seducido, ya lo está mirando. Dice, concupiscencia concibe. Cuando lo agarra ya rindió, se rinde. Y cuando hace eso da a luz el pecado y el pecado consumado da luz a la muerte. Entonces, más fácil reprender y orar cuando todo ya está aquí en la mente. Porque un paso que demos más, estamos dando un poco más como abertura al enemigo, a hacer lo que él quiere que nosotros, uh, uh, hacer con nosotros lo que él quiere. Uh, dice, conductos de tentación. Hay deseos de la carne, deseos de los ojos y van a gloria de la vida. Primero de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la, la, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a ver unos ejemplos de estas tres cosas. Dice, estos fueron los conductos o canales de tentación que Satanás usó con Eva en el Edén y con Cristo en el desierto. Eva fracasó, pero Cristo venció, y nosotros en Cristo podemos vencer también. Veamos, los deseos de la carne. No da citas bíblicas, pero sabemos las, las historias, ¿no? Uh, Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, su carne deseaba esa, ese fruto que estaba ahí en, en el árbol. El deseo de la carne que fue tentado a Cristo, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él estaba en ayuno, obvio que su cuerpo tenía hambre. Entonces, la tentación era ahí, llenar la panza y hacer las piedras que se convirtieran en pan. Uh, sabemos que Cristo siempre reprendió a Satanás. Y otra cosa, cuando llegó la tentación, es algo más que Cristo hizo. ¿Saben qué más? Él hablaba con Satanás cuando llegaba la tentación en el desierto. parte de reprenderlo. Le al señor que no ¿Hm? eh, ah, exacto. Él le respondió al diablo con citas bíblicas, con la palabra. Entonces, eso es otra cosa muy buena que hacer. Cuando llega la tentación, que pedir que el Espíritu Santo nos traiga a memoria a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene exhortación. No adultarás, no, no, o sea, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos un montón de cosas que sabemos y leemos la palabra. Entonces, siempre les digo, es muy importante que leamos nuestra Biblia. Deseos de los ojos. Eva dice, ¿serán abiertos vuestros ojos? Fueron abiertos los ojos de ambos. Uh, ella quería ver, saber más de lo que estaba, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era su habilidad en ese entonces antes de comer del fruto? Quería que sus ojos fueran abiertos y en el de Cristo dice si eres hijo de Dios, échate bajo que a sus ángeles mandará eh, sabemos que él este, dijo que no vamos a atentar a Dios, nosotros tampoco y eh, la vanagloria de la vida la serpiente estaba diciéndole a Eva y seréis como Dios uh, eso hermanos este la vanagloria de la vida es, es se ve lamentablemente mucho, eh, especialmente cuando hay grandes corporaciones o compañías, los meros, meros que tienen las posiciones más altas, caen a la tentación de estar como robando dentro de la misma compañía los fondos y para que tengan el auto del año, para que tengan casa muy lujosa en aquí y allá es vanagloria de la vida, que les hace caer en esa tentación de robar, de hacer este, trabajos chuecos, como dicen. Y la vanagloria de la vida que el enemigo presentó a Cristo era, todo esto te daré, si postrado me adoraré Pero sabemos que Cristo siempre le citó con la palabra y le reprendió. Y así como Cristo venció, también nosotros la victoria de Cristo es nuestra. ¿Por qué Dios permite la tentación? Aquí hay varias respuestas. Primero dice, porque desarrolla el carácter y la fe. Porque mantiene humilde al cristiano. Porque al vencer queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. Y porque al vencer el cristiano es recompensado... Y le proporciona gozo. Porque nadie podrá entrar al cielo si no vence la tentación. Vamos a primero de Pedro, 1, 7 al 13. Vamos primero de Pedro, 1, 7 al 13. Lo voy a leer desde el 6 en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué, qué persona y qué tipo de indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas o los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, Cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí mismo, en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y vedad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor de buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo um, había un joven en el antiguo testamento era el casi el menor de su padre tenía un hermano, un hermano menor que él y diez mayores que él saben de quién habló tiene un hermano menor que él y diez hermanos mayor que él. ¿José? Sí, José, José llegó una tentación a la vida de José cuando él estaba encargado en la casa de él estaba de, de esclavo y él tenía la autoridad debajo de, de, de que lo tenía, uh, ¿cómo se dice? Su master. Uh, pues el dueño de la casa pues él era segundo después de él y él estaba encargado de todo ahí pero la esposa del hombre deseaba estar con José y ella le estaba insistiendo de que estuviera con ella ahí está la tentación ahora él por resistir la tentación ¿qué le pasó a él saben qué pasó con él Sí, no tan solo eso. A la hora de querer huir de la tentación, literalmente correr, la mujer le agarró sus ropas y corrió afuera desnudo, tanto así que él quería huir de la tentación. Pero, imagínese, pues ya ella al gritar y a empezar a acusar. Ay, mira, hasta Llegó aquí, va a decir la mujer. Llegó aquí, aquí está su ropa y él quería conmigo y ella mintió diciendo las cosas al revés. Entonces, él cayó preso. Cayó preso por un día, dos días, fue por mucho tiempo. ¿Cómo es que entonces, que podemos decir que la tentación desarrolla el carácter y la fe? Si él, ¿Cuál era su recompensa? Estar en la cárcel por mucho tiempo. Pero sí, Dios le desarrolló su carácter y su fe. Porque, ¿qué pasó cuando estaba ahí en, en la cárcel? Lo mismo, le pusieron un rango más alto ahí en la cárcel. Él estaba encargado de todo otra vez. Le dieron privilegios y todo. Dios desarrolló su carácter. Que él no cambió quién era él. Porque a pesar de todo lo que había pasado, siendo vendido por sus propios hermanos, eh, metió preso, verdad este metido preso ahí a causa de una mentira, Sigue siendo el mismo persona de, de carácter y de fe también porque cuando llegan a él dos que habían trabajado por el, el rey, si no me equivoco, llegaron con unos sueños y eso era algo que Dios le había usado a este joven, que él podía entender los sueños y interpretarlos. Y él interpretó los sueños sabiendo que uno iba a ser condenado a muerte y el otro iba a estar restaurado a su posición que tenía antes con el rey. Entonces ahí demostró su fe diciendo, cuando vuelvas al rey no, no te olvides de mí, dile, dile de mí, dile mi caso, presenta mi caso delante del rey. Y él lo dijo por fe que él iba a salir. Lamentablemente, ¿qué pasó? Se le olvidó al, al varón a la hora que ya estaba restaurada la posición al lado del rey, hasta que pasó. Cuando el rey tuvo unos sueños raros, que él dijo, ¿qué quiere decir estos sueños? Y nadie le podía decir. todo su gente de él, de sus magos y sus astrólogos, y quién sabe qué tantas personas él había invocado que le dijeran, no, no sabían la respuesta. Entonces aquel que estaba en la cárcel con José le dijo, Oh, oh, se me olvidó decirte, conozco a un joven que está en la cárcel y sabe desarrollar, este, este, interpretar los sueños. Y ya fue por eso que él salió. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Lo mismo. Dios le puso al rango segundo después del mero mero ahí y encargado de todo. Y eso desarrolló su carácter y su fe. ¿Era fácil? no. Pero él no este, cayó en la tentación. Dice que nos mantiene humilde, Segundo de Corintios 12.7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltece desmideidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me aborrecé, para que no me enaltezcan sobremanera. Ok, pues no sabemos cuál es este aguijón que um, está narrando aquí el apóstol Pablo, pero dice que está ahí para que no sea enaltecido. Eh, cuando nosotros... Se nos presenta, presenta la, la tentación. Eh, tenemos que reconocer, humillarnos a reconocer que solos no podemos vencer la tentación. Es con la ayuda de Dios que podemos vencer y eso nos ayuda, nos ayuda a mantenernos humildes. Ah, porque al vencer queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. Primero de Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, pues en el caso de José, pues él literalmente pudo ir corriendo, salió de la tentación. Um, y pues Eva quizás hubiera cesado esa conversación con una serpiente y vuelto donde, donde su esposo y estar con su esposo uh, siempre hay una salida de una tentación uh, entonces debemos de verdad buscar la, la forma de salir aparte de pedir al Espíritu Santo que nos traiga a memoria versículos bíblicos que nos fortalezca, que nos, ¿verdad? nos guíe fuera de esa situación a poder vencer no caer en la tentación, orar y reprender. Todo a la vez. <risa> o sea, es urgente, es un peligro, uh, ¿verdad? Este, cuando llega la tentación. No queremos que nadie cae en, en, en tentación. Porque, hermanos, la, a la hora de caer en tentación, el enemigo comienza a mentirle a uno diciendo, ah, pues, Caíste y no pasó nada. Nadie se dio cuenta. Vuelve pues No. Entonces siempre es mejor cortar antes de que uno cae a la tentación. Cuando es un pensamiento todavía. Cuando el enemigo tira el dardo de fuego. Desde ahí comenzar a reprender. Y, y verdad. Este, no caer en, en tentaciones. Vamos a... Pero dice, porque al vencer el cristiano es recompensado y le proporciona gozo. Apocalipsis 2, 7, 11 y 17. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, básicamente, todo eso está escrito en letra roja. Jesucristo lo dijo. Y nos está diciendo que si nosotros podemos vencer las tentaciones, podemos ser, o seremos recompensados. Allá en el cielo. Amén. Vamos a Job. ¿Tienen preguntas? Job 42:5. ¿Pregunta? No, una pregunta. El árbol de la vida. como sobre el árbol de la vida es un. Bueno, mi pregunta. El árbol de la vida es el. De la red de el árbol de la vida. ¿Qué es eso? Acuérdense que Adán y Eva no podían comer de qué? Del árbol de la vida. ¿Y, ¿y a dónde estaba ese árbol? En el Edén, aquí, en la planeta Tierra. Eh, eso era algo que Dios había puesto ahí como un, un, un límite, ¿verdad? Um, lo explica un poco más, no me acuerdo, en Génesis o Apocalipsis son ambos, a más profundidad. Pero es, es un límite, yo creo que está en Génesis, no sé si lo puedo hallar rapidito. Uh, pero cuando comienza... Dice en el 3.22 Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros Ok, ¿quién está hablando? Jehová, Jehová. Y cuando dice es uno como nosotros ¿De quién está hablando? <risa> Dios, Jesús y Espíritu Santo Ok, Jehová dice He aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, entonces, ella comió del árbol del bien y del mal. ¿Verdad que sí? Uh. Vamos a leer desde el 3:1. ¿no? Pero la serpiente era fruta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Él torció la palabra de Dios, que no dijo eso. Él dice, de todo árbol no pueden comer. ¿no? Y, ella dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Um, estoy tratando de ver, sí, en el 2, dice, Ajá, aquí, en el 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ella no comió del árbol de la vida, ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces cuando ella comió, aquí en el 3.22 dice, Y dijo Jehová, a Dios, de aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como lo supo, porque comió de ese árbol. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. O sea, estaba otro árbol que estaba en medio, que no podía comer, que era el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ella agarró el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora Dios está hablando aquí. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En el cielo, ¿qué va a pasar? Vamos a, a vivir a unos 100 años ahí y después otra cosa sucede, morimos y otra cosa... ¿Qué pasa? Vivimos por toda la eternidad. ¿Y a dónde está a lo largo de la vida, según el Apocalipsis? En el cielo. Entonces vamos a poder, ¿verdad? Comer de ese árbol, porque vamos a vivir para siempre. ¿Ok? Um, dice, porque Dios no quería, ¿verdad? Que tomara también a su hermano dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida el árbol de la vida es una, un árbol literal que da vida eterna pero ahí en el cielo Vamos a vivir este momento. Vamos a poder tener ese algo, no yo creo. Ok. Um, ¿En qué quedamos? Ok, sí. Porque al vencer el cristiano es recompensado y le proporciona gozo. ¿Sí le contesté la pregunta? Sí. Ok. Sí. Bueno. <risa> Vamos a Joe 42, 5. De oídas que había oído, más ahora mis ojos te den. Um, Ok, dice porque el vencer cristiano es recompensada y le proporciona gozo. Job venció a, uh, podríamos decir, eh, eh, la tentación de él fui, fue muy, muy este, pesado, mucho. Eh, básicamente Dios le dio la habilidad y la autoridad al mismo Satanás poder... Um, poder eh, molestar a joven de una manera de que hasta que le iba a, a quitar todos sus hijos, sus bienes hasta la salud um, y, y ahí la esposa hasta le dijo que no maldices a tu Dios y te mueras pero él ahí estaba la tentación de la misma boca de la esposa pero él no cayó en esa tentación eh, él este quizás se preguntaba eso que está pasando pero no maldijo a Dios um, dice de, oído, de oídos te había oído más ahora mis ojos te ven sino de que eso le, le acercó más a Dios porque um, él se humillaba y buscaba de Dios en, en estas pruebas tan difíciles que Dios le permitió pasar dice porque nadie podrá entrar al cielo si no vence la tentación Santiago 1.12 Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me no aman ¿A dónde vamos a recibir esa corona de vida? En el cielo, en el cielo. amén Ok ¿Cómo vencer la tentación? Nosotros ya hemos verdad, Orado, eh, hablado de eso en la oración, en ayuno, reprender. Aquí los ejemplos que ellos dan es ese, ese propósito de Dios que venzamos. Um, no debemos buscar la tentación, sino evitarla. Si la debilidad eh, son, no sé, um, las drogas, no va a ir a la esquina donde sabe que venden drogas sin la divinidad es verdad cualquier otra cosa, no se va a ir a meter ahí, donde sabe que está la tentación. Debemos velar y orar. Debemos leer, meditar, confesar y obedecer la palabra de Dios. Debemos asistir a la casa de Dios y buscar a Dios. So, vamos a ver 1 Corintios 10, 13. Primero de Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero si eres Dios que no os dejará ser tentado más lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que no podáis, para que podáis soportar eso. Ya lo leímos. No debemos buscar la tentación, sino evitarla. primera de Corintios 6.18 de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice ahí mismo en 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Timoteo 6, 11. Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Ok, pues como dije, no, no debemos seguir de en búsqueda de cosas que sabemos que antes no llamaba la atención, tratar de evitarlos ni huirnos, ni ponernos en la situación. Um, para que no nos llegue esta tentación. Es más fácil vencer cuando no está. Como es la frase que decimos en inglés. Out of sight, out of mind. No se ve. Entonces no se está pensando en eso. Um, Mateo 26, 41. Debemos velar y orar. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne es débil. Ok um, Velar y orar Eso nos conecta con nuestro Señor Jesucristo Y nos aumenta eh, um, Nos hace crecer el Espíritu Entonces vamos a, a ser más espirituales que carnales Cuando estamos orando y velando Vamos a Mateo 4 Versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán pero que, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios Ok, que debemos de leer, meditar, confesar y obedecer a la palabra de Dios. Todo eso estaba haciendo nuestro Señor ahí, ¿verdad? Él estaba en ayuno. Obvio que él ya había leído la palabra por cuanto él lo podría citar, porque él no andaba, ¿verdad? El libro de Isaías y Jeremías y todo eso con él, ¿no? Él ya lo sabía de memoria, de corazón. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencido a través de la sangre del cordero y de la palabra. Dice que debemos asistir a la casa de Dios y buscar de Dios. Hebreos 10. 23 al 25. Mantengámonos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Ahí mismo, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Esto es bonito, porque el sumo sacerdote, sabemos, ya lo hemos hablado, que en el tabernáculo solamente el sumo sacerdote tenía la habilidad, el derecho y el privilegio de entrar en el lugar santísimo delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos el sumo sacerdote, que es quién? Cristo. Y es que Bien. a través de él, que nosotros podemos a entrar en la presencia de Dios y vencer al pecado. Antes se tenía que, ¿verdad? Matar a un animalito, dar ese sacrificio. Pero eh, eh, Cristo fue ese sacrificio para que pudiéramos recibir y obtener el perdón del pecado. ¿Y para qué? Dice, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, o sea, al trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro o sea solamente de, de, de parte de Dios es que podemos obtener esa gracia ese perdón esa misericordia y a través de y gracias a Cristo es que nosotros podemos llegar confiadamente al trono de Dios sin necesidad de mandar a un sumo sacerdote a ver si él le fue bien las cosas y que él entre en la presencia de Dios y haya matado un sacrificio de animal por nuestros pecados, ya no debe, dependemos de eso. Ya tenemos a Cristo. Él pagó el precio por nosotros. Y a través de esa sangre, ese sacrificio, que Él también nos da la fuerza y la salida de salir de las tentaciones. Amén.